0: Cześć Agata. Cześć Michał. Tu podcast. Popatrzmy. Popatrzmy. 60. Chciałem Ci bardzo podziękować. Okoliczności sprawiają, że pewnie już nam się nie uda tego robić.
1: Tak. Było super.
0: Jeszcze mamy, mamy możliwość teraz pogadać.
1: Tak. Co uczynimy? Skoro mamy jeszcze pół godziny. <śmiech> <śmiech> To pogadamy.
0: Fajnie. E...
1: Dziękuję Ci bardzo, Michał.
0: Ja też Tobie bardzo dziękuję, Agata. Naprawdę, to były super godziny. Zawsze w tym samym miejscu, zawsze przy tym samym stole. E... Zawsze tym samym pożyczonym mikrofonem. E... Agata... Dziękujemy słuchaczom.
1: Tak, dziękujemy i...
0: Fajnie, y, y, chyba ten... Y, y, m, moja propozycja jest taka, zostawmy to wszystko online, y, niech to sobie będzie, kupmy jeszcze prenumeratę y, SoundCloud'a za rok, żeby to jeszcze trochę pobyło, a potem to ja to, ja to zarchiwizuję w jakimś innym miejscu. Mhm. Mamy, mamy no z 30 godzin materiału na pewno, myślę, że nawet więcej. Super, a teraz pogadajmy. Tak Agata. Jest. Zrobiłaś ostatnio bardzo dużą rzecz, która brzmi bardzo ciekawie i chciałbym, żebyś nam o niej opowiedziała. I w ogóle y, jestem super ciekaw, jak to poszło. Milano.
1: Tak, y, tak, tak. Jedna, Co w tak jedna, jedna z powodów naszej długiej nieobecności to y, duży projekt, który zrobiłam razem z zespołem. Y, robiłam to razem z Małgorzatą Kurowską i z Maciejem Siódą. i zrobiliśmy pawilon polski na Triennale w Mediolanie, który został otwarty jakieś dwa tygodnie temu i sobie jeszcze tam postoi do września. i
0: Mogę spytać, co to jest Triennale w Mediolanie? Tak,
1: tak, tak. I, i od początku. Triennale w Mediolanie to jest cykliczna impreza poświęcona projektowaniu. I ona się odbywa w takim formacie właśnie tego typu cyklicznych imprez. My naj wszyscy najbardziej znamy Biennale, zwłaszcza Biennale w Wenecji, które dotyczy sztuki lub architektury na zmianę i polega to z grubsza na tym, że jest jakiś temat, jest jakiś kurator i jest jakaś jakby wystawa kuratorska, plus narodowe pawilony, które odpowiadają na zadany temat. No i to jest taki trochę format dwudziestowieczny, wiesz, że te narodowe pawilony, mm -hmm. co też gdzieś tam w Wenecji ma oczywiście trochę inny kontekst inne uzasadnienie, bo tam te pawilony faktycznie są. Wiesz, jak tam się pojedzie do, do Wenecji i pójdzie się do Giardini, to tam faktycznie... Ileś państw w tym Polska ma swoje domki i te domki są tymi jakby fizycznie istniejącymi pawilonami, więc to gdzieś tam oczywiście uzasadnia trochę tę tradycję. Natomiast, Jak
0: wygląda ten Mediolan wobec tego?
1: Natomiast Triennale analogicznie, tylko na temat designu. Mhm organizuje wystawę tematyczną pod hasłem zaraz o tym powiem, jest kuratorka i są pawilony narodowe z tym, że one oczywiście już są dużo bardziej umowne, no bo nie mamy budyneczków, tylko mamy małe wypowiedzi narodowe na temat zadany przez kuratorkę i to jest wy wydarzenie z dosyć dużą tradycją, bo ono zostało stworzone w dwudziestoleciu międzywojennym i ono się tak odbywało co trzy lata przez długi czas i Polska też brała w nim wcześniej udział. Na przykład w roku 60. Oskar Hansen y, robił polski pawilon mhm. na temat mieszkalnictwa. Potem była dosyć długa przerwa, od początku lat dwutysięcznych Triennale zawiesiło swoją działalność i wznowiło ją 3 lata temu, czyli w 2006 roku.
0: To jest pomysł na nasz podcast. <laughs> no.
1: I wtedy tematem... Temat był design after design. Mm -hmm. Tegorocznym tematem e, jest Broken Nature. Mm -hmm. I podtytuł Design Takes on Human Survival. Mm -hmm. Czyli odpowiedź designu na z grubsza, mówiąc antropocen. Mm -hmm. To znaczy... Sytuację, w której yy, żeśmy tak zaburzyli funkcjonowanie tych naturalnych układów z Holocenu, że za chwilę wszystko już się tak pozmienia, że nasz gatunek najprawdopodobniej będzie w kolejce do wymarcia, oprócz różnych innych gatunków. Ciężki no,
0: temat. Ciężki temat Powiedz i co mi, design ogólny, może z tym czy, zrobić? czy ogólny klimat, jaki panował wobec tego, ja bardzo chętnie i jakby do tego oczywiście to zmierzę, że mm -hmm. zaraz będziesz opowiadać, co tam wymyślili, mm -hmm. ale jeszcze o, e, chciałbym, żeby jakiś taki nastrój zbudować też, też we własnym wyobrażeniu. Czy wobec tego ogółem jakby nad, tym, nad, nad, nad tą imprezą jakby unosiła się taka mgła właśnie takiej można powiedzieć, ekodekadencji, takiego, wiesz, takiego po prostu...
1: Balu na Titaniku?
0: No, może nie balu na Titaniku <głos> tylko właśnie jakby takiego już, takiego po prostu już e, ostatecznego właśnie po pożegnania się z, z optymistyczną wizją przyszłości, tylko że przegraliśmy za późno. Cóż to się dzieje z naszą planetą? Czy to było na smutno? Czy to, było, czy to, czy to była impreza na smutno?
1: Wiesz co, no i tak, i nie. To znaczy, trudno mówić o imprezie jako takiej, żeby była no smutno, bo jest to też wydarzenie, które ma jakąś taką swoją otoczkę jakby polityczno, może nie celebrycko, ale jakby jest to jakiś taki, wiesz, event, który jest robiony z pompą, no i oczywiście są szampany, VIP, garnitury i, wiesz, jakieś uroczyste inauguracje, więc jakby, wiesz, atmosfera jak była taka, jak jest na tego typu impreza. Mhm. Natomiast główna wystawa kuratorki tegorocznej edycji, czyli Pauli Antonelli, ona jest kuratorką z nowojorskiej Momy, jest jakby faktycznie, wprowadza nas w taki nastrój, jakby jednak... By nie tyle katastroficzny, co refleksji na temat tego, że być może jedyne to, co nam zostało, to jakoś elegancko się pożegnać. Mhm. Zresztą w jej tekstach kuratorskich, które... Czyli jednak, no. Które ona publikowała y, wcześniej i do których my zresztą też się chyba wszyscy odnosiliśmy jako twórcy tych poszczególnych pawilonów. Ona by powtarzała dwie rzeczy. Jedna rzecz to taka, że ona nie chce y, takiej budować narrację katastroficznej mhm. mm, i że to też nie ma być coś, ja to tak rozumiem, że nie chodziło też o jakąś taką jakby sensację typu właśnie jak filmy katastroficzne, że już za chwilę nas jakby zaleją oceany, wysuszą susze i wszyscy poumieramy z głodu, ale jednocześnie i, i to też są jej słowa, które ja oczywiście tutaj parafrazuje, że bo ona mówi, że warto jest i ona by chciała poszukać takich rozwiązań projektowych, które jakoś tam pomogą odbudować właśnie te zerwane więzy między człowiekiem a jego otoczeniem. A jeśli się nie uda, to zastanowić się właśnie nad tym eleganckim pożegnaniem, czyli co... Projektanci mogą zrobić, żeby innym gatunkom, jakby komuś, czemuś, co nadejdzie po nas, by zostawić jakiś taki ładny ślad po nas. Więc wiesz, no jest to taka um, jakby bardziej refleksja, która jest, wiesz, smutna. Um, jakby skłania do zadumy.
0: No jest schyłkowa, ale... Schyłkowa,
1: a nie do, a nie do paniki.
0: Czy, czy wasza, bo ja bym chciał teraz już, żebyśmy posłuchali mm. o tym, co wyście zrobili.
1: Wolałabym... No nie, ja słuchaj,
0: tak. ale, ale to jest... Czy wasza jest na smutno? W ogóle co co,
1: co, 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 co co zrobiliście? Nie, nasza nie jest na smutno. Zrobiliśmy projekt, który nazwaliśmy Mykosystem. I nasz projekt jest poświęcony relacjom międzygatunkowym, co jest też jakimś tematem, w którym jakby wszyscy bardziej lub mniej siedzieliśmy wcześniej. Ty też brałeś udział w wystawie E-Polis półtora roku temu we Wrocławiu, gdzie już gdzieś tam nadgryzaliśmy. Jakby takie tematy designu w kontekście różnych gatunków i ich relacji między sobą.
0: Czy to jest, czy wasz projekt jest projektem designu graficznego, czy, czy projektem architektonicznym, czy jest, czy jest projektem użytkowym? Jak to wygląda? Jak, jak, w jakim medium?
1: Wiesz, co w ogóle nie jest to, Na pewno nie jest użytkowe. Jest to instalacja, która. Mm, ja za chwilę powiem co tam jest, więc to oczywiście słuchaczom jakby trochę przybliży, ale na razie powiem tak bardzo ogólnie, że to, to co my zrobiliśmy to jest jakby wystawa, która jest formą manifestu, to znaczy my o tym tak nie, nie myśleliśmy na początku, że o zrobimy manifest. Ale, ale ostatecznie coś takiego, coś takiego nam wyszło i, i z tego się bardzo cieszę. To znaczy zrobiliśmy wystawę, której by sam, w której sam sposób naszej pracy, cały proces, by wszystkie decyzje, które my podejmowaliśmy począwszy od nici intraligatorskich, skończywszy na jakby architekturze, były jakby spójne z i były jakby taką próbą, takim laboratorium, takim warsztatem, w którym jakby ćwiczyliśmy te, te pomysły, które, które nam wykiełkowały. Na, a nasz pomysł jakby gdzieś tam się sprowadza do czegoś dosyć prostego. To znaczy, wzięliśmy na warsztat y, trzy królestwa. Królestwo zwierząt, królestwo grzybów i królestwo roślin. I trzech bohaterów, czyli człowieka, drzewo i Grzyby, i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, w jakiej, w, jak, w jakiej relacji są te trzy gatunki. Oczywiście wszystko w kontekście projektowania. No i się okazuje, że jakby grzyby uczestniczą jakby zarówno w powstaniu drzewa, które później jest jakby oczywiście źródłem tego surowca, z którego mu budujemy, czyli drewna, i potem oczywiście inne gatunki grzybów uczestniczą w rozkładzie tego. I no, i to są oczywiście takie naturalne jakby procesy, jakby przemiany jednej materii w drugą, jakby rodzenia się, zmiany rozkładu. No i zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, jak można byłoby odrobinę poprze, przeprojektować sposób, w jakim projektujemy, produkujemy przedmioty i architekturę, tak żeby jakby te nasze, jakby cykle jakby ludzkie zintegrować z tymi cyklami natury. Czyli w jaki sposób moglibyśmy pracować na naturalnych materiałach, które są jakby oparte na celulozie, czyli na tym, co, mm -hmm. co się pozyskuje z drewna. W jaki sposób można na nich pracować, tak żeby później one uległy takiej naturalnej biodegradacji, czyli żeby one powróciły do tego środowiska naturalnego. No i się okazało, że jakby właściwie jakby to jest dosyć proste. To znaczy należy... Przede wszystkim powstrzymać się od używania różnego rodzaju klejów, chemii, farb, zabezpieczeń. Zarówno w projektowaniu druków, czyli powstrzymać się od użycia kleju intraligatorskiego, oczywiście papier niepowlekany, żadnego lakierowania, nic z tych rzeczy. I jeśli chodzi o architekturę czy projektowanie, to po prostu używać surowego drewna. No i zaczęliśmy jak, jakoś tam się ćwiczyć w tym, to znaczy popatrzeć co w jaki sposób w ogóle to jest możliwe. No i się okazało w procesie pracy nad tą wystawą, że, że to wszystko graniczy z niemożliwością. To znaczy te takie jakby mikro przesunięcia, no bo w końcu my przecież nie wynajdujemy koła. To znaczy jakby to nie jest tak, że my odkryliśmy jakby nie wiadomo jaki sposób na to, żeby przedmioty, które wytwarzamy sobie spokojnie trafiły do znowu do obiegu naturalnego. Tylko po no prostu powstrzymujemy się przed różnymi działaniami, bo okazuje się, że w praktyce to jest też trudne. To znaczy przekonanie drukarni, żeby e, nie zastosowali kleju w oprawie, mhm. to jest hardcore. Jakby pięć drukarni powiedziała, że w ogóle nie ma opcji, bo to się nie będzie trzymać. Oczywiście guzik prawda, bo, bo to się będzie trzymać, jeśli będzie dobrze zszyte, ale w tej chwili jakby w tym takim obiegu przemysłowym jakby już nikt nie szyje tego porządnie, tylko po prostu tak szyje tyle o ile i potem zalepia klejem. Jakby tak jest łatwiej. Mhm. Bo wiesz, jakby oni wszyscy, producenci, i ja tutaj nie mówię z żalem, bo po prostu jakby to jest diagnoza sytuacji. Bo producentom jakby zależy na tym, żeby zagwarantować klientowi coś tam. Na przykład to, że ten przedmiot nie zmieni się w czasie, przynajmniej nie tak szybko, albo nie rozleci się bardzo szybko.
0: Oczywiście, i to jest opowieść również o impregnacji drewna, prawda?
1: I to jest też opowieść o impregnacji drewna, no bo to drewno, ono się przecież nie rozłoży przez grzyby, wiesz, w rok czy dwa, bo ten cały proces zajmuje od, nie wiem, 50 do 100 lat przy dobrych warunkach, no bo też oczywiście musi być jakaś wilgoć, żeby jakby w domu ci żeby nie zeżrą tego drewna.
0: No dobra, czyli to był problem dla was, ale udało się to przeskoczyć, czy nie?
1: Udało się to przeskoczyć za pomocą różnych wybiegów i, i sposobów. Udało się. Na przykład bardzo ciekawa rzecz. Okazało się w ostatniej chwili, że um, musimy zabezpieczyć instalację drewnianą farbą przeciwpożarową. Mhm. Um, I katastrofa. Kompletna katastrofa dla nas. I udało nam się ostatecznie to obejść e, prostym sposobem. Trzeba było tą instalację, którą zrobiliśmy, e, zakwalifikować do sztuki, a nie do architektury. Mhm. Jak to jest jakby wpisane w papierach, że to jest sztuka, to można to zostawić w spokoju. Jak jest wpisane w papierach, że to jest architektura, to trzeba impregnować farbą przeciwpożarową.
0: Mhm.
1: No i o, jakby oczywiście też było dosyć dużo eksperymentów na takim jakby poziomie tego, jak to zbudować. Czyli jakby cała konstrukcja, która mm, stanęła... To może stanęła... Słowa o
0: tym właśnie, co, jak tak, to wygląda. Tak. tak. Wchodzimy do czegoś, do jakiegoś pomieszczenia, czy jesteśmy na dworze?
1: Wchodzimy do pomieszczenia, które jest dosyć małe i dosyć szczelnie je wypełnia e, konstrukcja drewniana, która ma formę platformy. Mhm. I ta platforma ona się jakby pochyla. Z jednej strony jest jakby dosyć wysoka, na mniej więcej 3 metry, a z drugiej strony jest niska tak mniej więcej do kolan. I można na wystawę wejść z dwóch stron. Mhm. Możesz wejść od strony niskiej, może wejść od strony wysokiej. I cała ta struktura drewniana, ona pełni wielorakie funkcje. To znaczy na takim poziomie metaforycznym ona jest jakby o relacji, czy takim napięciu między tym, co nad ziemią i pod ziemią. Mhm. Chodzi o to, żeby zmienić perspektywę i żebyśmy my, jako ludzie, jakby też na siebie spojrzeli, jakby w, z innej perspektywy. Wiesz, że to jest trochę o tym, co, co w sumie mnie najbardziej interesuje, czyli o takim zakwestionowaniu antropocentryzmu. Mm -hmm. Że jakby możemy wejść od tej strony niskiej i wtedy znajdujemy się w tej perspektywie, jakby ludzkiej, na ziemi. Mm -hmm. Możemy wejść od drugiej strony i wtedy się znajdujemy pod ziemią. No i pod tą ziemią jest plątanina korzeni i grzybni, co jakby oczywiście jakby znowu to jest przedstawione w taki sposób jakby ma, mało dosłowny, ale mniej więcej tutaj o to chodzi. Więc mamy konstrukcję, która także wywraca taki jakby zwyczajowy jakby porządek czy, czy taki zwyczaj, w jaki się buduje, że ciężkie elementy są na dole, lekkie elementy są na górze. Jakby tutaj to, to zostało odwrócone, czyli jakby jest taka Gęstość, by na górze, natomiast tu jest odciążony, jest leciutki, co też by znowu nam jakby jakoś tam odzwierciedla to, co się dzieje pod ziemią, i znowu nam trochę zmienia perspektywę. I to wszystko jest jakby złożone takimi metodami ciesielskimi. Tam nie ma yy, ani trochę kleju, ani trochę. Yy, jakby innego rodzaju niepotrzebnych dodatków, to się wszystko po prostu trzyma, że jest niemalże posplatane ze sobą. Jakby to się po prostu trzyma za pomocą fizyki, a nie za pomocą chemii. Mhm. Co także było znowu jakby takim ćwiczeniem się jakby w tym, by na ile można... No bo oczywiście można, jakby to nie jest znowu, to nie jest wynajdywanie koła, no to są dosyć stare, wiesz, stare, dobre techniki ciesielskie ale jakby trochę zapomniane, więc jakby znowu jakby ćwiczenie w tym, czy da się coś takiego zbudować, co nie będzie wiesz, klejone, co nie będzie wiesz, miało śrub i tak dalej. Zadam pytanie
0: Ci teraz, które Ci kiedyś zadałem. A co z projektowaniem graficznym?
1: Też bo tam, wiesz, bo tam no... był
0: jakiś aspekt, prawda, tego. Ja widziałem zdjęcia oczywiście Tak tak z tej Tak, tak, tak.
1: Wiesz co, no ja też nie chcę tam tego tak... To roz... jest
0: infografika? Ale... Jest
1: infografika, wiesz, ja nie chcę tego rozgraniczać, bo my jakby cała też nasza zabawa polega na tym, że my w ogóle się nie, dzielimy, nie, nie dzieliliśmy tam na funkcje. Mm -hmm, Mimo, że jakby mm -hmm. pracowaliśmy w, w tym teamie, który składa się z osoby, która zwykle jest kuratorką, z osoby, która zwykle jest architektem i osoby, która zwykle jest artystką albo projektantką grafiki, no to jakby tutaj to się wszystko przeplatało. Ale... Okej, okay. jakby odpowiadając na Twoje pytania. Cała ta Chociaż bardzo Ci dziękuję za tą
0: perspektywę, bo w sumie to jest mega istotne w tym projekcie, prawda? To to
1: w ogóle dla nas było mega istotne, co też powoduje jakby po pierwsze znowu taką plątaninę, wiesz, znaczeń i jakby opowieści jasne, o tym projekcie. Jasne,
0: jasne. I też jest ciekawym eksperymentem w procesie, prawda?
1: Jest ciekawym eksperymentem no w dobra, procesie. No dobra, ale co tam jest po prostu?
0: Bo ja lubię też jakby tak super konkretnie, wiesz, co tam było narysowane?
1: Dobra, no i mamy tę platformę i, i ta jakby część, jakby ten blat w cudzysłowie tej platformy jest perforowany i on jest perforowany, jakby ten, ta perforacja nie jest przypadkowa, ponieważ tam są większe i mniejsze dziurki, które są odzwierciedleniem wszystkich konstelacji, które są, widzimy z Ziemi. A jednocześnie, jak na to spojrzymy od dołu, to to przypomina taki rysunek, takie dziurki, które pozostawia kornik, mm -hmm. jak się wgryza w drewno. Mm -hmm. Jednocześnie tak też wygląda grzyb pod mikroskopem, więc tutaj mamy takie napięcie między mikro- i makroskalą. I ta perforacja, ona także przepuszcza światło, które jakby tak przenika z góry na do, jakby łączy to, co na zewnątrz, tym, co wewnątrz. I ten jakby wzór tych konstelacji slaż korników, slaż grzybów, bo on też się pojawia w, w innych miejscach, on się pojawia w animacji, która jest taką dosyć poetycko, już właśnie graficzną opowieścią na temat tych relacji międzygatunkowych na temat mykoryzy, czyli współpracy między grzebem a drzewem, na temat rozkładu, jakby na temat wycinki drzew, na temat roli, także innych e, e, innych gatunków. No i mamy wspomnianą przez ciebie infografikę, w której towarzyszy legenda. I infografika już w taki dosyć uporządkowany sposób by opowiada o tej naszej idei, mm -hmm. którą nazwijmy ekosystemem. Czyli pokazuje takie dwie rzeczywistości. Rzeczywistość, która jest i jest nie do końca fajna i ta rzeczywistość, która mogłaby być, gdybyśmy wprowadzili te mikroprzesunięcia w naszym procesie projektowania i produkcji. Mm -hmm. I, I ta infografika... Bo ona to jakby trochę przypomina takie dwa półca, które się różnią szczegółami. Jakby tam jest też cały repertuar, taki niemalże alfabet, jakby ikon, które zostały jakby stworzone na użytek specjalnie tej wystawy. I się pojawiają w bardzo różnych miejscach, jakby pełnią bardzo różne role, więc mamy jakby tych bohaterów, którzy się pojawiają właśnie i, i w katalogu, i w innych drukach, i w animacji, i w infografice, więc. Więc także opowiadamy o tym za pomocą <kluzny> jego alfabetu symboli, które są jakby trochę, by przypominają taki, wiesz, zestaw tych piktogramów, najbardziej klasycznych, izotype, ale jednocześnie są takie bardzo charakterystycznym
0: bardzo... dla, dla Gosi Górowskiej. Tak.
1: Ale jednocześnie jakby jest to taki bardzo specyficzny alfabet form jakby stworzonych do tego projektu. Dobra, to
0: teraz spróbuję yy, jakoś zastanowić się nad jedną rzeczą, e, czy bo ja wyobrażam sobie, że i, i robię to na podstawie galerii zdjęć, które oglądałem i Dobra. na podstawie tego, co mi teraz opowiadasz. Używasz słowa wy wystawa, ale tak naprawdę w jakimś sensie to jest po prostu bardzo złożony obiekt. Mo możemy tak o tym mówić?
1: Nie, ja bym powiedziała, że to jest projekt. Okej, okay, okej,
0: okay, no dobrze, właśnie. Ale chodzi mi o to, że, że tak naprawdę obserwujemy pewną jedną rzecz. Że, mhm. ona, że ona jest... Że ona jest trochę składa się z części, które są nieusuwalne, nie, nie tak? Nie można, tak. prawda? Tak, przeciwieństwie to jest powie, przeciwieństwie, powiedzmy do wystawy, do typowej wystawy sztuki, w której są dzieła, które funkcjonowały także w innych kontekstach, na przykład na innych wystawach.
1: Tak, prawda? tak, to jest całostka, jest to, to taka wspólna jest... instalacja. No dobra.
0: Czy, czy to jest w ogóle sposób, w jaki ludzie, inni uczestnicy te, tego triennale podchodzili do tego zagadnienia? Czy to jest, czy triennale to jest triennale całostek?
1: W dużej mierze tak.
0: Czy kuratorzy jakby sugerowali właśnie takie podejście do tych zagadnień? Czy to jest jakiś duch czasu? Co to sprawiło?
1: Wiesz co, to jest tak, że... Mm,
0: czy czy ilea pawilonu jakby
1: to powoduje... Wiesz co, jeśli masz taką jakby małą wystawę narodową w pawilonie, który jest niewielki, no tak naprawdę jak, to, co ma sens no, do zrobienia jakiejś takiej wyrazistej wypowiedzi, po prostu e, zrobienia jakiegoś właśnie manifestu, plakatu, jakby w cudzysłowie, jakby metaforycznego plakatu, jakby tak. takiej jakby wypowiedzi, którą jakby można wejść, zrozumieć, złapać, połknąć, wyjść. To nie jest miejsce na za bardzo na jakby wystawy, które się składają z bardzo różnych obiektów. Po prostu jakby specyfika pawilonu narodowego coś takiego wymusza. To Wiesz, trochę... przychodzą tak. ludzie... Którzy zwykle mają jeden Max dwa dni na obejrzenie 21 pawilonów narodowych plus gigantycznej wystawy kuratorskiej. Jasne. I to jest taka spe... Ale oczywiście nie wszyscy tako... jakby Nie wszyscy tak robili. Były też takie mikrowystawy, które właśnie się składały z różnych obiektów, ale one w tej skali one są dużo mniej ciekawe, dużo słabsze.
0: Wiesz, w ogóle wydaje mi się, że taki sposób budowania wystaw właśnie, żeby one były bardziej całościami. To oczywiście, słuchaj, ja, ja szukam jakiegoś bardziej eleganckiego wyrazu na to. Takiego, bo jednak teraz rozmawiamy sobie żargonem, ale...
1: co, no to raczej myślę, że się mówi instalacja po prostu. Jako... Instalacja?
0: Słuchaj, dla mnie instalacja jest, jed... rozumiem o czym mówisz, ale dla mnie instalacja jest jednak takim jednostkowym bytem, tak? Że jest po prostu, po prostu medium. Okej. Okay. Tak ja no rozumiem, że to, jest, że to jest ciągle pojedyncze dzieło. Chodzi mi o to, że tutaj jakby to jest, że ten rodzaj pracy wydaje mi się być może powtarzam jakieś oczywistości ze świata sztuki Aha. teraz. Ale wydaje mi się, że to jest ciekawy w ogóle model pracy, w którym więcej jest kuratora trochę, tak? Więcej jest jakby tego, może nie tyle kuratora, co reżysera tej sytuacji, tak? Aha. Że ta sytuacja jest bardziej wyreżyserowana yy, i że tak naprawdę obcujemy właśnie z takim całym organizmem. Aha. To jest fajne. To jest fajne dlatego, że to zupełnie inaczej zarządza od, yy, wrażliwością odbiorcy. Yy, trochę urealnia tę sytuację, to znaczy mówi, hej, to jest pewna w jakimś sensie narracyjna całość, tak? mm -hmm. yy, którą przez którą musisz przejść, z którą się musisz w całości zapoznać, ale nie, nie jest ona tak, powied powiedziałbym to przesypująca się przez palce. Nie chcę użyć słowa miałka, bo to mhm. nie o to chodzi, ale przesypująca się przez palce, jak taka typowa wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mhm. gdzie po prostu chodzisz od eksponatu do eksponatu i w gruncie rzeczy tylko twoja dobra wola o, y, y, definiuje to, że czytasz to jako całość. Mhm. Twoja dobra wola jakby twoja chęć zgodzenia się z, z wizją kuratora, który, o której musisz przeczytać też być może. Mhm. I z konwencją w ogóle muzeum, prawda? Że mhm. okej, okay, oto jest muzeum, oto jest wystawa, oto jest zbiór obiektów, które są w jednym miejscu. Mhm. E, natomiast tutaj jakby dostajesz to, no to jest takie zrośnięte w sobie. Mhm. Moim zdaniem to jest w ogóle recepta na sztukę, tak? Że, że, że sztuka w galeriach tak powinna być robiona. Że to jest znacznie fajniejsze e, niż e, wystawy pojedynczych rzeczy.
1: Ja myślę, że to jest też kwestia skali. Wiesz, że jak masz Du dużo miejsca. Są, wiesz, bardzo takie banalne rzeczy, że jak, jak masz dużo miejsca, no to kurczę nie zapełnisz czymś takim. E, no to będzie wtedy jakieś nadymanie. A jak masz mało miejsca, no to jakby robienie z tego mikrowystawy, gdzie pokażesz 20 przedmiotów, jakby będziemy udawali, że jesteśmy czymś takim jak duża wystawa, tylko że mało. No więc
0: właśnie, no więc właśnie. Bo wiesz, bo jasne jest, że to, że fajnie jest pójść na, na dobrą wystawę tych właśnie indywidualnych obiektów, tak, mm. ale to działa dopiero od pewnej skali i przede wszystkim jest jednak uwarunkowane ja, ja, wysoką jakością każdy, każdej z nich. Ja nie wiem, czy to jest... Ja nie wiem, czy jakby... Kurczę... To jest trochę rozmowa o, o, o populizmie, o hermetyczności sztuki e, współczesnej i tak dalej, ale generalnie jak jestem, w jak jestem w jakimś mieście, w którym nigdy nie byłem i idę sobie do tamtejszego Muzeum Sztuki Współczesnej, bo to jest na ogół fajna rzecz, którą można sobie mm -hmm. zrobić i widzę jak ludzie oglądają te wystawy, to Wiesz jak to wygląda? Ludzie się po prostu przechadzają, tak? Mhm. Przechadzają się. Ja nie wiem gdzie jest ta publiczność, która jest tak naprawdę ta, ta, tą właściwą. Bo na pewno to nie jest codzienna publiczność. Ja też nie należę mhm. do tej codziennej publiczności. Oglądając te, te wystawy Oczywiście, oczywiście można powiedzieć, że to moja wina, prawda? Ale, ale na pewno ten model po prostu tej, poła, tej połaci ziemi, w której po prostu stoją poszczególne rzeczy. Fajnie, że fajnie, że fajnie, jakby że, że... Można poszukać czegoś innego.
1: Dla mnie to było super fajne. Nie jest to bardzo oczywiste z punktu widzenia instytucji, która na przykład czasami chce zwiększyć jakiś tam potencjał promocyjny, zapraszając większą liczbę osób. Mhm. No i oczywiście że musisz mieć silny zespół, żeby to było fajne. Ja, nie no, oczywiście. A że myśmy tak. mieli. No,
0: bez no, bez wątpienia, bez wątpienia yy, tak, fajnie. Ja ja że tak. I w ogóle, wiesz, jakby fajnie to wygląda i też y, oczywiście słodzimy y, sobie na antenie. Gratuluję, Agata. Pewnie, Sąki. że tak. Fajna rzecz. Spędziłeś na tym kupę czasu. Y, kto może niech pojedzie i zobaczy. Ja też bym chciała, ale nie wiem, czy mi na to pozwoli życie.
1: Do września można oglądać. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć, której nie widać. Zatem jest jeszcze muzyka, którą okay. skomponowała Jana Haszka sokołowska specjalnie. Jej muzyka jest także o grzybach. Jest bardzo piękna, więc tym bardziej um, warto no, jechać, no. żeby to usłyszeć. Jest bardzo pięknie, więc no, olbrzymia satysfakcja. Zrobiliśmy kurczę, ważną rzecz. Mamy, cieszę mamy się. takie. Cieszę się,
0: że się tak czujesz.
1: Wrażenie. Fajnie. No.
0: Bardzo się cieszę. E, dziękuję Ci, Agata.
1: Dzięki. Agata Szydłowska. Michał Szota.